0: A l'occasion du Pasteur Don, cette opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons menée par l'Institut Pasteur, eh bien nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des nombreuses activités de recherche de l'Institut Pasteur au travers d'une série de cinq podcasts. Et dans ce podcast, on s'intéresse aujourd'hui au rôle méconnu de surveillance et de sentinelle pour la veille sanitaire de l'Institut Pasteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Danfer et François-Xavier Veil. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Christophe Danfer, vous êtes le directeur scientifique de l'Institut Pasteur. François-Xavier Veil, vous êtes médecin microbiologiste, directeur de l'unité des bactéries pathogènes entériques et responsable du centre national de référence des Echerichia coli, Shigella et Salmonella. Alors L'Institut Pasteur est reconnu pour ses travaux sur les maladies infectieuses, citons le paludisme, la tuberculose ou le VIH qui a été identifié à l'Institut Pasteur. Et puis également les maladies émergentes comme le SARS, le SARS-CoV-2 récemment et sur la recherche sur les candidats à vaccins. Mais ce que le public connaît moins, c'est le rôle de sentinelle pour la veille sanitaire jouée justement par l'Institut Pasteur tout au long de l'année. En quoi consiste ce rôle, Christophe D'Enfer Je dirais que ce rôle, il n'est
1: pas si méconnu que ça du grand public, parce qu'en fait, on entend souvent parler de l'Institut Pasteur quand il y a des épidémies, hein, épidémie de salmonellose, épidémie de, de coronavirus, et en fait, l'Institut Pasteur a. Un rôle d'observatoire de, des maladies infectieuses euh, par le biais de ces centres nationaux de référence, les CNR, et puis par le biais d'une structure, euh, la cellule d'intervention biologique
0: d'urgence, la CIBU. Donc c'est de l'observation sur l'ensemble du territoire, comment ça fonctionne exactement alors C'est euh, effectivement euh, un contact
1: entre euh, ces structures, les centres nationaux de référence euh, et euh, l'ensemble des médecins, des laboratoires euh, de biologie médicale et puis les hôpitaux, euh, bien sûr, qui vont euh, remonter euh, des informations euh, auprès des CNR qui permettent aux CNR qui travaillent sur une problématique euh, infectieuse particulière, euh, François-Xavier Evel vous parlera de, du CNR dont il s'occupe, qui traite des écherichia coli, des salmonelles, des shigelles, Et donc ces CNR récupèrent l'information, travaillent avec Santé publique France. Ils sont d'ailleurs mandatés par Santé publique France pour faire cette activité mmh. et peuvent ainsi avoir une vision de l'évolution, de la présence des pathogènes en France.
0: Et vous avez aussi un, un réseau à l'international qui, Alors, qui vous aide
1: l'Institut Pasteur a un réseau d'instituts dispersés dans le monde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Et au sein de chacun de ces instituts, il existe aussi des centres nationaux de référence et puis des centres collaborateurs de l'OMS. Donc l'Institut Pasteur est impliqué dans ce réseau de l'OMS pour la surveillance des maladies infectieuses.
0: François-Xavier Vell, un complément sur justement le, le rôle de, de
2: CCNR alors, ces centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, ce sont des laboratoires spécialisés sur les agents infectieux. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, des parasites. Et ce sont des structures qui sont nommées par le ministère de la Santé tous les cinq ans. Alors, nous avons quatre missions principales dans ces CNR. La première, c'est l'expertise. Cette expertise sur ces agents infectieux ou sur les maladies qu'ils provoquent, elle repose sur des scientifiques de... Reconnaissance nationale et très souvent internationale. Et ils vont, par exemple, identifier ces agents infectieux, qu'ils soient nouveaux. Dans ce cas-là, ils vont développer des tests. Ils ont un peu évolué, donc on va adapter les tests. On va pouvoir valider des tests qui sont sur le marché. Et la deuxième mission, c'est le Conseil scientifique et technique, on l'a vu là, au cours de l'épisode, hein, auprès des autorités. Mmh. La troisième, qui est très importante, c'est la surveillance nationale de ces infections sur le plan du laboratoire, hein, puisque la partie en épidémiologie se fait à Santé Publique France. Et la dernière de nos missions, c'est l'alerte. Dès qu'il y a une menace pour la santé publique, on provient les autorités. Alors il faut savoir que sur l'ensemble des CNR, nous avons plus de 30% à l'Institut Pasteur. Et celui qui est en première ligne en ce moment pour la crise du Covid, c'est le CNR des virus respiratoires.
0: Alors Christophe D'Enfer, justement, expliquez-nous comment ça s'est passé au moment où euh, les premières alertes sont arrivées autour du, du SARS-CoV-2. Comment justement a fonctionné le, le CNR de l'Institut Pasteur
1: François-Xavier Vell vous l'a dit, euh, une des missions euh, des CNR, c'est de mettre au point euh, des tests euh, de diagnostic pour, euh, pour euh, les infections, et en particulier les infections euh, émergente dans ce cas-là. Et donc, dès que euh, on a pu disposer de la séquence du nouveau coronavirus, le CNR euh, des euh, virus des infections respiratoires, euh, dirigé par Sylvie Van Der Werf, s'est mis au travail à euh, établir un test diagnostique euh, par une méthode de RT-PCR euh, qui a pu servir pour diagnostiquer les premiers cas, qui a abouti à des transferts de réactifs vers les hôpitaux en France et a permis, en fait, dans les premières phases de l'épidémie, de donner des capacités à la France en termes de diagnostic de, de l'infection. Et en fait, ce test RT-PCR, c'est peu ou prou le même que celui qu'on euh, utilise aujourd'hui euh, à large échelle euh, en France. Ouais. Alors, ce n'est pas la seule chose en fait que le, le CNR a fait. Euh, le CNR, il a aussi euh, euh, identifié le virus, il a séquencé le génome du virus et il a été impliqué dans, la, dans le séquençage de, de, de virus collectés chez différents patients. Il a été euh, impliqué dans la mise au point euh, de tests de sérologie. et Il a été aussi impliqué dans l'évaluation d'un nombre très important de tests de sérologie euh, mis au point euh, par différents industriels. Et donc, euh, véritablement, le CNR a été euh, à la manœuvre tout au long de l'épidémie pour... Euh, soutenir la politique de test, que ce soit diagnostique ou de suivi de l'épidémie en termes de
0: sérologie. Tout ça s'est passé extrêmement vite, évidemment, face à l'émergence inattendue d'un tel virus. Donc la réactivité, c'est aussi une, une des clés pour le, le fonctionnement de ces centres
1: Oui, c'est évident. Hein, on le voit dans cette situation-là, mais on le voit dans d'autres situations épidémiques. Je pense que François-Xavier pourra vous en parler. Cette réactivité, elle est basée euh, sur une expertise euh, scientifique euh, très forte des équipes des centres nationaux de référence, mmh. que ce soit Institut Pasteur ou ailleurs euh, en France, une très bonne connaissance des virus. C'est aussi parce que euh, les équipes du CNR euh, connaissaient le SARS euh, qui avait euh, été responsable d'épidémie au début des années 2000, qu'ils ont été capables d'aller très vite euh, ouais. dans la mise au point de tests diagnostiques et de tests de sérologie euh, pour le SARS-CoV-2.
0: Et alors aujourd'hui, faisons un point, un état des lieux précisément toujours sur le, le coronavirus, pour savoir comment travaille le, le CNR actuellement, qu'est-ce qui caractérise un petit peu son, son, son travail en ce moment
1: alors aujourd'hui, en fait, je pense que le CNR est dans une phase de reprise d'une activité peut-être un petit peu plus régulière, mais qui est perturbée effectivement par cette activité sur la COVID-19 et le SARS-CoV-2. Vous savez, en fait, que ce CNR, c'est le CNR des virus, des infections respiratoires, dont la grippe. Et en fait, ce CNR, sa mission principale, c'est effectivement de travailler sur la grippe et euh, il travaille avec un réseau sentinelle, euh, un réseau d'environ de 1300 médecins, euh, une so 150 pédiatres dispersés en France qui vont faire remonter des informations sur la circulation du virus de la grippe. Et ce réseau sentinelle, il a été adapté à euh, la problématique du Covid-19 et donc euh, il se réactive pour à la fois surveiller la Covid-19 et la grippe.
0: Alors, un autre exemple, François-Xavier Veil, vous avez été amené à intervenir lors de la crise liée à la contamination de, de l'eau de lait infantile par des souches virulentes de Salmonella. Racontez-nous justement comment votre CNR a été impliqué euh, lors de cette crise.
2: Pour situer cette crise, il faut rappeler un peu le contexte et, et notre laboratoire en fait travaille sur les salmonelloses depuis 75 ans. Pour commencer à travailler sur ces infections, il faut d'abord avoir un réseau de laboratoires. Donc, il a fallu créer ce réseau de laboratoires publics et privés qui acceptent d'envoyer au CNR euh, les salmonelles isolées chez les patients. Donc à partir de là, nous recevons ces salmonelles. Actuellement, donc après 75 ans, nous recevons de plus de 1000 laboratoires, à peu près 10 000 euh, souches bactériennes par an. Et là, on va essayer de les typer de façon... Euh, très fine et pour cela, on va utiliser des méthodes très modernes issues de nos travaux de recherche. Donc c'est le séquençage complet du génome bactérien. Donc vous partez d'un échantillon très très large Absolument. Tout ce qu'on reçoit, on va faire ce séquençage de génome bactérien. Alors il faut voir que ces séquençages, c'est assez récent. Il y a 10 ans, on publiait dans les meilleures revues scientifiques avec 20 génomes bactériens. Mmh. Actuellement, grâce aux capacités bioinformatiques développées à l'Institut Pasteur, on est capable, juste pour la surveillance, d'en séquencer 10 000 par an. Alors qu'avant, c'était 20, et on travaillait trois ans dessus. Et donc, grâce à ça, on va subdiviser la salmonelle en plus de 100 000 types différents. Et par des algorithmes de détection, on va dire, attention, cette semaine-là, il y a une augmentation anormale d'un type. Et pour une salmonelle, qui est le plus souvent par contamination alimentaire, ça veut mmh. peut-être dire qu'un produit alimentaire est en circulation sur le marché en France. Donc il y a dès un traçage que... qui s'impose, hein, ce, évidemment. C'est de la généalogie bactérienne, ah, on allez. arrive à tracer, et dès qu'on a ce petit signal, on prend le téléphone, on avertit les épidémiologistes de Santé publique France qui vont interroger tous les cas. Et ils vont chercher un aliment en commun. Et donc, s'il y a un aliment en commun, il va y avoir un retrait rappel et euh, ensuite, on pourra confirmer que c'est bien la souche de l'aliment, était la souche euh, des malades. Mais le but, c'est de retirer ces aliments en circulation le plus vite possible avant qu'il y ait de nombreux cas avec des cas graves. Mmh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Eh bien, on a eu, en l'espace de 8-10 jours, 6 souches seulement, 6 souches d'une salmonelle particulière. Et on a pu ainsi mettre en route euh, l'alerte et euh, les épidémiologistes, dès le lendemain, ont pu trouver le lait euh, en poudre. Ouais. Est-ce que justement ce très large échantillonnage
0: vous permet d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui sur le, le système d'alerte auprès des autorités Alors, et
2: pour l'identification du produit incriminé Alors, ce n'est pas plus vite, mais on a une plus grande sensibilité. Plus on a, finalement, de bactéries que l'on reçoit, plus on va être capable de détecter des phénomènes au tout début, en reliant des souches entre elles. Est-ce que ce mécanisme, il fonctionne pour euh, tout type, justement, de, de pathogènes alors ça marche beaucoup pour les pathogènes alimentaires parce que le but là, il y a vraiment une action, oui. c'est-à-dire retirer le produit. Vous imaginez un produit alimentaire qui est dans des congélateurs, que l'on peut garder un an, c'est une bombe à retardement. Donc là, y... après, pour tout ce qui est de transmission interhumaine, euh, c'est plus, plus difficile. Mais là, on a vraiment une implication immédiate pour les infections alimentaires.
0: Qu'est-ce que vous avez retiré finalement de cette expérience-là de 2017 en particulier Est-ce qu'elle se singularise par rapport à des expériences précédentes
2: alors, on avait déjà eu ces poudres de lait dans la même usine euh, des années auparavant. Ouais. Et euh, là, les méthodes n'étaient pas les mêmes. Et maintenant, on est capable, avec toute nouvelle souche, de relier ça à cette épidémie alors qu'avant le séquençage, ce n'était pas possible. Donc là, il y a eu un, une révolution au niveau des analyses euh, bactériennes. Ouais.
0: Beaucoup d'épisodes de Salmonelle, d'ailleurs, on a entendu parler et assez souvent. Euh, il faut s'attendre à en avoir d'autres encore euh,
2: à l'avenir. Disons qu'au cours du temps, grâce à ce filet de surveillance qui est l'action des CNR, c'est qu'on a des épidémies de plus en plus réduites parce que d'abord, les industriels, il y a de plus en plus de contrôle ouais. et c'est en fait un, un espèce de filet de sécurité que l'on a chez l'homme. Parce mmh. que normalement, le produits contaminés ne devraient pas être sur le marché. Donc il y a tout, de la ferme à la fourchette ouais. où il y a des contrôles. Donc Au cours du temps, on voit que des épidémies avec plus de 100 000 cas, ça, ça a complètement disparu. Là, c'est vraiment un nombre réduit, mais on essaye que ça soit le strict minimum.
0: Christophe d'enfer on parlait donc de la grippe euh, tout à l'heure, dans un contexte cette année évidemment tout à fait particulier puisqu'il y a le Covid qui sera là. Est-ce que ça va impliquer finalement des mesures particulières au sein de, de ce CNR-là en particulier sur les maladies respiratoires?
1: Comme, comme je vous l'ai dit, en fait, ce Centre national de référence des virus des infections respiratoires travaille avec un réseau sentinelle. Et donc le réseau sentinelle, il a été adapté au fait que euh, euh, à la fois, euh, le SARS-CoV-2 circule dans la population, mais on peut s'attendre, comme tous les ans, à, à une épidémie de grippe. Et que ouais. finalement, la grippe, la Covid-19, c'est à peu près les mêmes symptômes. Et donc, il faut véritablement euh, être attentif, hein, d'autant plus qu'il euh, faudra éviter que euh, les services euh, hospitaliers euh, soient euh, saturés à cause de malades qui auraient la grippe, alors qu'on veut euh, les réserver aux malades qui ont la Covid-19. Mmh. Donc, il y a véritablement euh, un changement. On ne sait pas forcément euh, grand-chose sur euh, ce qui va se passer en termes d'épidémie de grippe. Parce que l'épidémie de grippe, normalement, elle euh, commence euh, dans l'hémisphère austral. Et, et cette année, en fait, il n'y a pas eu véritablement d'épidémie majeure de, de grippe. Et donc, on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. On ne sait pas si... Euh, euh, cette absence de grippe dans, dans les pays du, de l'hémisphère sud est liée à l'utilisation de masques, par exemple, hein, et, et ça, ça pourrait être une des explications. Mm. Est-ce qu'il y a des interférences entre euh, la grippe et euh, la Covid-19 Ça, ça peut être euh, une autre explication. Ou, euh, là encore, est-ce que, euh, finalement, le système de surveillance de la grippe a été désorganisé par la Covid-19 et donc on ne mm. s'est pas rendu compte de, de l'épidémie de grippe
0: donc une année Donc, euh, particulière, voilà.
1: effectivement. Donc c'est une année particulière. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que... Il faut se protéger contre la grippe. Euh, on a la possibilité de se protéger contre la grippe par la vaccination. Mmh. Et donc, euh, un recours euh, renforcé à la vaccination sera important pour euh, essayer de limiter la grippe et du coup, euh, donner la priorité sanitaire à la prise en charge des malades qui ont la COVID-19.
0: Et puis effectivement, on verra si les mesures de distanciation physique plus le port du masque changent la donne sur une épidémie comme la grippe dans, dans tous les pays. Ce sera Intéressant euh, d'un point de vue de la connaissance de voir comment ça agit. Euh, Christophe D'Enfer, la cellule d'intervention biologique d'urgence, la CIBU, a été créée fin 2002. Euh, encore un mot là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé des CNR. La, la CIBU, qu'est-ce qui la distingue, qu'on comprenne aussi son, son rôle un peu mieux
1: En fait, c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, une cellule d'intervention biologique d'urgence qui est là pour répondre à, à des situations euh, Très particulière et donc c'est une cellule qui euh, est capable de répondre euh, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 euh, à... Euh, des urgences. Alors, est-ce Avec... que vous avez des
0: exemples précis à nous Alors, citer pour euh, qu'on comprenne
1: bon, dans, dans le cas présent euh, du coronavirus, la, la CIBU a été euh, extrêmement mobilisée parce mmh. qu'il fallait euh, être euh, capable de, de faire des diagnostics 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7. C'est aussi euh, une structure qui est capable de développer euh, des tests diagnostiques euh, qui peuvent être des tests de terrain, qui peuvent être des tests rapides. Et c'est quelque chose qui a été fait dans le cas... Euh, du coronavirus, mais dans le cas d'Ebola aussi. Oui. C'est une euh, cellule qui est capable de se déployer à l'international. Et par exemple, dans le cas d'Ebola, e euh, ils sont allés sur le terrain, ils ont formé des personnels en France et les ont euh, déployés, euh, par exemple, en, en Guinée pour permettre la prise en charge des personnes. Et là encore, en fait, dans le cas du coronavirus, euh, au moment où il y a eu euh, euh, la flambée épidémique en Guyane, la Cibu a envoyé un certain nombre de personnes pour prêter main-forte aux équipes de Guyane. Mmh. Aujourd'hui, ils sont en train de se déployer sur d'autres sites.
0: La CIBU peut intervenir également en cas de danger autour de l'utilisation d'armes bactériologiques, par exemple. Ça peut faire Exactement. partie aussi Exactement. Donc, Ça peut hein. aussi
1: être sur des virus. On a mentionné Ebola, des virus qui sont responsables de fièvres hémorragiques. Ouais. Différents types d'agents qui sont véritablement à
0: risque. François-Xavier Veil, pour terminer, on comprend bien que vous n'intervenez pas entre les CNR et la CIBU que sur des virus saisonniers, par exemple, hein, mais que euh, vraiment ces, ces unités sont mobilisées toute l'année sur différentes pathologies.
2: Hein. Oui, absolument. En dehors de ces virus respiratoires, toutes les entités, CNR et Sibus, sont mobilisées tout au long de l'année, puisqu'on a parlé d'infections alimentaires. Mmh. Hein, à Salmonelle, Echirichia à, à listeria, botulisme, hein, il y en a toute l'année, avec parfois des saisons différentes que celles de, de la grippe. Hein, C'est plutôt d'ailleurs l'été pour les salmonelles. Il y a aussi les infections liées à l'environnement. La leptospirose, par exemple. Des infections chez le voyageur. On a parlé Ebola, mais on est aussi près pour du choléra, il y a eu du choléra en France dans les années 70. Peste, il y a toujours des cas de peste dans le monde, y compris la dernièrement à Madagascar. Donc, on est vraiment avec toute cette variété d'agents pathogènes, on est mobilisé tout le temps et toujours en alerte. Donc on le comprend toujours en alerte. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Ainsi s'achève ce
0: podcast. Et n'oubliez pas, bien sûr, que pour aider l'Institut Pasteur et ses chercheurs, eh bien vous pouvez effectuer un don sur pasteurdon.fr ou pasteur.fr.